0: 毎週、またイの福音書を少しずつ読みながら学んでいます。今学んでいる三上の説教の中には、私たちにとって守ることが難しいと感じるものがいくつも含まれています。毎週申し上げていますけれども、これは私たちが到底守ることができないような基準の高い立法を与えて、私たちを屈服させて、そして私たちが罪人であることを意識させることを目的としてイエス様が語っておられるそういうようなものではありませんもちろん私たちはイエス様がこうしなさいとおっしゃったことができないことについて神様すいませんイエス様の十字架の死で私を許してくださいと言ってお祈りすることが必要ですしかし十字架の死による救いが必要であることを知らせることが目的でこのような教えを述べられているわけではなく、むしろ、私たちが自分の肉の思いでは達することができないような、そういう新、そういう霊的な世界があるんだ、霊的な祝福の世界があるんだ、ということをイエス様が教えようとしておられるのです。私たちが下の方からこう頑張って頑張って頑張って達しようとするんではなくて、上の方から、イエス様の豊かな祝福が私たちに注がれるときに、私たちはイエス様の姿に似たものとなっていくんだということを教えるために、イエス様はこのことを教えておられるのです。今日の箇所は、え五、ー、章の三十八節、マタイによる福音書五章三十八節からですが、えー、読みます。復讐してはならないと書いてあるところですけれども、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命ずられている。しかし、私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように仕いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。今日の箇所で、ままずイエス様はは復ししててなならいいとおっしゃっゃすモーセの十戒回にも、えーえーまあ十回というかあのモーセの立法ですねモーセの立法の中に目には目で歯には歯でと命じられていますけれどもこれは、えー、古代のオリエントから地中海世界に至る多くの箇所で、えー、地域で捉えていた動体復讐法というのがあります同じ態度の態度ですね同じ態度の態度と書いて動体復讐法と言われるものつまり目を傷つけられたら目を傷つけることになって歯を傷つけられたら歯を傷つけることによって復讐をするというそういうえ動態復讐法といわれるものがあったわけですけどもこれはあの目をやられたら目を仕返ししてやりなさいというそういう意味ではなくて目を傷つけられた時に相手の命を取ってはいけない歯を傷つけられた時に相手の命を取ってはいけない。つまり復習の上限を定めることによってそして、えー、報復合戦を、えー、止める働きがありましたそういう意味での動態復習法だったわけですけどもモ、えーセの、えー、立法の中にもそのことが、えー、命じられていますしかし当時のユダヤの世界ではすでにこのような動態復習は行われていなかったということですむしろどういうことが行われていたかというとそれは金銭的な賠償をによる解決がこの時代に既に行われていた。ですから、イエス様はここで、えー、目には目を、歯には歯をと命じまれている。しかし私は一応悪人に手向かってはならない。うんぬんと。あるところで、どういうことをおっしゃっているかというと、イエス様は個人的な損害に対して、自分が持つべき当然の権利、それをえー、損害を受けたらそれを賠償させる権利があるわけですけれどもその権利を放棄しなさいと教えられているわけですここで問題となっているのはそのキリスト信仰の鍵ともいえる謙遜の教えということですえー、相手の人にですね、えー誰かがあなたは右の方を打つなら左の方も向け,向けなさいとは言われてますけども右の方を打つっていうのはこちら側をたれるわけですけどもこちら側をつためには普通相手普通右利きですから手の甲で打つということになりますでこの手の甲で打つというのは相手を侮辱するということを意味していたわけですで、えー、相手に侮辱を与えられるそういう侮辱に対してさえ個人的な恨みを持って仕返しをするような心を捨てなさいと教えておられるわけですただここで教えられているのは社会的な悪や罪に社会的な罪そういうものに対して口をつぐむということではありませんイエス様ご自身も十字架につけられる前に捕まえられて大祭司に尋問されている時下役が立法に背いてイエス様を殴りました。その時にイエス様はそのことについて抗議しておられます。なぜ立法に反して殴るのかと言って抗議しておられます。また、人たちも、イエス様の弟子の人たちも、悪や罪を厳しく糾断しています。また私たちは愛する者が窮地に追い込まれるような時に勇気を持って立ち上がって立ち向かわなければなりません。ここで言われているのは、自分自身が受けた恥ずかしめであるとか、自分自身が受けた損害について言われているのです。権利を放棄するというのは、次の例にも現れています。次の例というのは何かというと、えー、誰かがあなたを訴えて、えー、下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさいとあります。当時の人々は何枚かの下着を持っていましたけれども、上着は普通1枚しか持っていなかったのです。で、これは夜の寒さから身を守るためにぜひとも必要なものでした。ですから、上着を七にとっても、お金を貸すために七にとっても、日没までにはその上着は返さなければいけないと立法に定められていたほどのものです。こういう言葉があります。もし、隣人の上着を七にとる場合には、日没までに返さねばならない。なぜなら、それは彼の唯一の衣服。肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば、私は聞く。私は荒れ身深いからである。と神様がおっしゃっている。これは出エジプト記の22章、25節の言葉です。上着は当然の権利として自分が保持すべきもの。イエス様は、もし誰かが裁判であなたを訴えて下着を取ろうとする場合にはそのようなものまでも与え尽くす気構えでいなさいと教えられています次の例も同じです誰かが1ミリオン行くようにているなら2ミリオン一緒に行きなさいとおっしゃっている1ミリオンというのは1480メートルに当たるということですでこれは当時ローマ帝国内で行われていた非支配民に対する強制徴用を指すと、強制的に労働させるということを指すと言われています。イエス様が十字架を背負って、えー、カルバリの丘ゴゴ、ゴルゴダに向かう途中、倒れて動けなくなった時に、そこを通りかかったクレネ人、クレネ人、シモンに無理やりイエス様の十字架を背負わせたという記事が、福音書の中にありますけれども、これもその一例です。つまり、ローマ帝国が、ドーバの支配者が何かを行おうとするときにそこで、えー、急に誰かを使わなければいけなくなったそういうときにその非支配者であったユダヤ人であるとかそういう人たちを思いのままに、えー、強制的に使うことができたわけですでそういうようなときに誰かがあなたを強いて1ミリオン行かせるそういうようなことがあったらその人と一緒に2ミリオン行きなさいというのそのような時、嫌い々やいやではなくて、むしろ自発的に1ミリオンの2倍の2ミリオンを一緒にいてとおっしゃる。侮辱されたり、実際的な損害を与えられたり、したくもないことをさせられたりすると、私たちは許せない気持ちになります。何とかして自分でしかしをしないと気が済まないような思いに満たされることがあるかもしれません。しかし、自分に損害や損失を与えた人が神様からどういうふうに裁かれるのかということと自分がどうあるべきかということは切り離して考えなければいけないのです私たちは怒りと憎しみに駆られた行動をとることによって自分自身が今度は罪の中に縛られてしまうからです自分自身が裁き主になってしまい自分自身が裁こうとするときに本当は許されなければいけない自分が神の自分自身を神の座に立ててしまって神様との関係がおかしくなってしまうだから神様は言われるのです自分で復讐するなとおっしゃいますこれは開いていただいたらいいと思いますけれどもローマ神帝の手紙の12章の19節、ローマ神帝の手紙の12章の19節ページ数ちょっと書くの忘れていますけけどもえー、ローマ信徒の手紙12章の19節、えー、292ページになります292ページ、えー、18節からあそうですね17節からですかね17節から、えー、ご一緒に読みましょう17節からこの章の最後まで21節までご一緒に読みたいと思いますではよろしくお願いします、はい、対しても悪に悪を返さず全ての人の前で善を行うように心がけなさいできればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさい愛する人たち自分で復讐せず神の怒りに任せなさい復讐は私のすること私が報復すると主は言われると書いてありますあなたの敵が飢えていたら食べさせ乾いていたら飲ませよそうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる悪に負けることなく善を持って悪に勝ちなさいと教えられています損害を与えられたり侮辱されてすると私たちは自分の価値が低められたいな低められた、そういうような気がします。屈辱感を感じるのはそのためです。しかし私たちは忘れないようにしたいのです。人がどんなに私たちを恥ずかしめても、人がどんなに私たちに損害を与えたとしても、神様は私たちを癒やしいものとは見ておられないということです。どんなに人から屈辱を与えられても、神様は私たちに向かって、私の目にはあなたは高価でたっとい。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛していると言ってくださっているのです。詩篇の136ペにこういう言葉があります。主は私たちが癒し,癒しめられたとき、私たちを見っ転に止められた。主は私たちが癒しめられたとき、私たちを見っ転に止められたと。とその恵みはとこしえまでという言葉があります。人がどんなに癒しめようと、私たちの尊厳を守ってくださる方がいるのです。神様は私たちを癒しめません。人が私たちを軽蔑しても、神様は私たちを決して軽蔑なさらないのです。そんな時こそ、神様は私たちを見っ転んと止めてくださっている。私たちを見ては中に握って、あなたは私の身には効果でたっといと言ってくださっているのです。人が与える屈辱や損害は、私たちの神の子としての価値、神の子としての尊厳を低めることは決してできないのです。私たちの価値を決めるのは、人ではなく、人の言葉ではなく、人の態度ではなくて、私たち自身でもなく、私たちを創造し、私たちを愛してくださっている神様はご自身だからです。神様があなたの尊厳を守られるのです。私の尊厳を守ってくださるのです。その時、癒しめられ、屈辱を受けて、十字架にかけられるとき、ずっと父よ彼らの罪を許してください。彼らは自分で何をしているのか知らないのですと祈り、祈り続けておられたイエス様の尊厳と輝きが私たちを包む。怒りや憎しみをはるかに超えた神様のイエス様の輝きに私たちは満たされていくのです。そして今、最悪と思えるような事態さえ、神様の永遠という時間の中に意味が与えられ、神様がすべてのことを働かせて、生きとしてくださるんだということを知る、そういう信仰が与えられていくのです。えー、ドーマの信徒の手紙、少し前、8章28節をご一緒にお読みしたいと思います。8章28節えー、285ページになります。ドーマの信徒への手紙、285ページ上の段真ん中にちょっと後ろの方ですねではお願いします神を愛する者たちつまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。それから神を愛する者たち、ご計画に従って召された者たちには、万事が全てことが愛働きて駅となる。というのです。今、この最悪と思えるような事態、事態があるかもしれない。しかし、それさえも、神様の永遠という時の中に意味が与えられ、神様がすべてのことを働かせていくとしてくださる。そのことを私たちは知っていくでしょう。私たちは、自分の捨てるえ、権利を捨てるということ、自分の権利を神様に捧げるということによって、神様に満たされていくのです。神様の輝きが私たちを包むようになっていくのです神様が私たちの全てとなってくださる旧約の時代にアブラハムという人が行っていました彼は神様の声を聞いて偶像礼拝の地父の家を離れて神様がお示しになる地に出て行きましたカナンの地に着いた時神様はアブラハムにこの地はアブラハムの子孫に与えると約束なさいました。しかし、彼はその直後に、えー、その土地を追った飢き、えー、に見舞われて、エジプトに逃れなければなりませんでした。エジプト王に妻を取られそうになったりしますけれども、彼は無事にカナンの地に戻ってきます。しかし、いつまで経っても約束の子は生まれないのです。そして、そうこうしているうちに、アブラハムも妻のサライも老人になってしまいました。当時の社会習慣に習って、サライは自分の女奴隷ハガルをアブラハムに与えて、それによって後取りの子を得ようとします。しかし神様の見心はそうではありませんでした。あくまでもサライから生まれるアブラハムの子を約束の子とし、それを祝福の子とするのが神様の見心でした。そしてさらにアブラハムもサライも年が進み、子供が産めない体になった時、無から有を呼び起こす神様の力によって二人の間にイサクが生まれるのですイサクは神様がアブラハムに約束なさりその約束の結果与えられた唯一のただ一人の息子だったイサクを跡取りとして立派に育て上げることはアブラハムに与えられた最も正当な権利神様から与えられた正当な権利でありまたそれは責任ではありましたしかしイサクが青年になった時アブラハム神様はアブラハムに言われるのですイサクを生贄として私に捧げようと神様はアブラハムが自分の権利として握りしめていたあるいはしがみついていたイサクを捧げるようにと言われるのですもちろん彼は神様に反論することはできたはずですこの子はあなたが私に約束として与えてくださった子供ではありませんかあなたはこの子供を通して、この子を通して多くの人を与えると約束なさったではありませんかどうしてこの子を捧げなければいけないんでしょうかと言って、アブラハムは神様に反論することができたはずです。しかし、アブラハムはそのように反論しなかった。アブラハムはイサークを連れて3日間の道を歩いて、モリアの山、今のエルサレムに登っていくのです。アブラハムは知っていたのです。死んだ、もう子供を産めない体になった。死んだような自分の体から、無から竜を呼び出して命を創造する方が遺作を創造なさったんだ。彼は信じました。死んだ自分の体から遺作を相当した方は、捧げられて死んだ遺作を復活させることができるんだということを、アブラハムは信じたのです。アブラハムにとっては最大の試練でした。人生最大の試練でした。しかし、神様は意地悪をなさったけではありません。これから2000年の後、神様ご自身も、モリアの山、エルソレムの丘で、ご自身の最愛の一人子イエス様を十字架につけ、人の罪のために、お捧げになったのですそして復活させられました神様はアブラハムを神様の心を知る者神様の心に最も近い者神様の友とするために招かれたのです私の心を知る者となれ私の友となれと神様はアブラハムを招かれたのでしたアブラハムがイサクを捧げようとした時神様の使いが彼をと止めて彼はその代わりに神様が備えられたお羊を捧げますけれどもアブラハムの信仰はこのことを通して大きく変わるのです神の友としての本当に神様の心を知る者神様の痛みと神様の希望を知る者と変えられ彼の信仰は純化されていくのです神様はアブラハムに言われました「私の前を歩き全く者であれと」と私の前を歩き全き者であれと言われた。アブラハムを全き者とする神様の訓練は決して楽なものではなかったでしょう。しかし、それは彼を祝福のもとい信仰の父へと作り変えていく導きと祝福だったのです。イエス様ご自身も自分自身の権利を放棄して神の子の栄光に入られたのです。フィリピリフィリピンの神聖の手紙2章6節フィリピンの神聖の手紙二章六節ですね。これを読みたいと思います。363ページになります。363ページ。フィリピンの神聖の手紙2章6節6節から11節までご一緒に読みましょう。でお願いしますキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思いますかえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました人間の姿で現れへり下って死に至るまでそれも十字架の死に至るまで従順でしたこのため神はキリストを高く上げあらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの地上のもの地下のものがすべてイエスの皆にひざまずき、すべての下がイエス・キリストは主であると公に述べて、死である神を称えるのです。とあります。イエス様は神の子であるイスラエルの王として生まれた方です。ある意味人を思いのままに操り、ローマを駆逐して、イスラエルを落としかしそれを放棄して貧しい人と共に歩み彼らに仕え彼らの足を現れましたそしてそれだけではありませんイエス様は神の子だったのです父なる神様の完全な愛を完全に受ける権利をお持ちだったのではなかったでしょうかしかし父なる神様の愛を受けるその権利をイエス様はお捨てになって、神の子の身分を捨てて十字架にかかられたのです。自分自身の神の子の身分を捨てて、自分自身は神の子の身分を捨てて、そして罪人である私たちにその神の子の身分を与えてくださったのです。イエス様こそ謙遜とは何かということを表された方、謙遜の中に神様の栄光の全てが注がれたのです。イエス様はこの教えの中で自分の自分、自分で自分の思いを実現しようとするのではなく、神様に自分の思いの全てを委ね,委ねなさい。謙遜でありなさい。神様があなたを満たしてくださることを、神様だけがあなたを満たし、あなたを導いてくださることを期待しなさいと教えておられるのです。私たちを決して見捨てない方、私たちを満たしてくださる方が、私たちを握ってくださるからです。私たちの肉の思いをはるかに超えて、霊的な栄光で私たちを包み、私たちを引き上げてくださる方がおられるのです。繰り返しになりますけれども、イエス様は私たちが守れない新しい立法を与えようとしておられるのではありません。肉の思いを超えたさらに豊かな、さらに栄光に富んだ天の祝福を私たちに満たそう。天の栄光を私たちに満たそうとしておられるのです。それがイエス様の願いなのです。私たちの尊厳は、私たちが自分の権利を主張することによって輝くのではありません。むしろ、私たちが自分の主張をするときに、自分自身を主張するときに、神様から与えられている尊厳は輝きを失うのです。どうしてか私たちの尊厳は私たちが自分で作り出したものではなくて私たちが自分で築き上げていくものではなくて私たちを想像してくださった神様の手の中に握られているからです神様によってのみ私たちの尊厳は輝くのです自分の権利を主張せず神様に全てを委ねる謙遜の中に十字架という究極の謙遜によって天の恵みの全てを天の栄光の全てをもたらされたイエス様の存在が私たちのうちに満ちあふれるのです。イエス様は私が生きている命と同じ命に生かされなさいとおっしゃっているのです。招いてくださっているのです。私たちにとってイエス様が行われたことを、言われたことを行うことは難しいと思いますけれども。しかし、イエス様どうぞよろしくお願いします。あなたとの交わりをいただく中でどうぞしよう私たちを私自身をあなたの姿に似たものと作り変えてくださいと祈ってまいりたいと思いますお祈りしましょう天のお父様あなたの限りないご愛を心から感謝いたします肉の思いに縛られて自分自分自分と思っているこんな私をお許しくださいこんな私をまた私たちをあなたは招いてくださって天の祝福の中に生きるようにとおっしゃってくださっていることを本当にありがとうございますあなたが教えてくださった今日の箇所自分の権利を捨てることは私たちにとって本当に難しいことですけれども、主イエス様、あなたの愛、あなたの身思い、それが私たちの中になっていくときに、きっと私たちもあなたのお姿に似たものと変えられていくでしょう。私たちの力ではなく、あなたの精霊の見業が私たちの中になっていくことを信じております。主人様どうぞ、あなたが約束してくださった、その恵みを、その天の祝福を、栄光を、私たちが本当に経験することができるものとなれるよう、あなたが私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ、今週1週間も、いろんなことがあると思いますけれども、その全ての中にあって、悪に悪を返さず、むしろ善を持って、それに対することができますように、あなたの心を私たちに満たしてください。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。